0: Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wow, was für ein Text. Das klingt unfassbar spektakulär, oder? Da ging richtig die Post ab. Und ja, ich glaube tatsächlich, das war richtig, richtig krass. Ich glaube tatsächlich, das war total spektakulär. Und da ging wirklich die Post ab in diesem Moment. So sehr, dass in der Umgebung Menschen aufmerksam wurden, die nichts von diesem Treffen wussten und unbedingt sehen wollten, was denn da gerade vor sich geht. Und wisst ihr was? Ich will heute Morgen dieses Pfingstwunder nicht kleinreden. Ich will es nicht vorschnell interpretieren, auf irgendwelche andere Ebenen bringen. Nein, ich möchte es als großartiges, spektakuläres Wunder anschauen, das Gott in diesem Moment getan hat. Gottes Größe, Gottes Macht und Gottes Kraft wurde dort erlebbar. Sichtbar mit den Augen, wir haben es vorhin auch gesehen, und hörbar mit den Ohren. Dieses Pfingstwunder, das hatte Hand und Fuß. Das hat etwas in Bewegung gebracht. Wir haben das gehört, nachdem Jesus an Himmelfahrt jemanden angekündigt hatte, durch den er weiterhin bei ihnen bleiben wird, ist der Heilige Geist auf die Welt gekommen. Er will bei uns, ja sogar in uns leben. Er ist gekommen, um zu bleiben. Ja, Wenn wir heute über Pfingsten und das Pfingstwunder reden, dann tun sich da natürlich viele, viele Themen und vielleicht auch Fragen auf. Wie gehen wir dieses große, große, große Thema an, dieses weite Thema? Wir könnten vom Alten Testament herkommen. Wir haben das Stichwort gehört, Turmbau zu Babel. Wir könnten vom Neuen Testament herkommen. Wir könnten auch ganz spannend von der Kirchengeschichte herkommen. Und ich glaube, wir könnten auch richtige Streitgespräche beginnen zu führen. Und wir wären wahrlich nicht die erste Gemeinde, die sich aufgrund dieser Fragen und Themen Sogar so sehr streitet, dass sie sich trennt. Das ist aber ganz und gar nicht das, was Gottes Idee mit diesem Pfingstwunder war. Ganz im Gegenteil, das pure Gegenteil. Wir kommen später darauf zurück. Ja, warum erzähle ich euch das? Das Thema Pfingsten und der Heilige Geist ist groß und umfasst sehr, sehr viel. Und als ich an den Vorbereitungen saß, da ging mir schon das eine oder andere Mal durch den Kopf, ja, wenn ich jetzt das sage, dann muss ich dann aber auch das erwähnen, weil das gehört auch dazu. Und wenn ich dann das aber angetönt habe, ja, dann, ist, dann kommen wir nicht darum herum, dann muss ich auch dieses Themenfeld behandeln, sonst wäre es einseitig. Aber wenn ich darauf eingehe, ja, dann, dann verpassen wir ja dieses Themen, diesen Themenbereich. Und wisst ihr, was ich meine? Als Vorbereitungsteam haben wir uns zweimal getroffen und wir haben auch zusammen überlegt und besprochen, welche Aspekte wir heute Morgen aufgreifen wollen. Und da ist es mir einfach kurz, aber wichtig zu erwähnen, dass wenn wir heute in diesem Gottesdienst zwei Aspekte aufgreifen, dadurch natürlich nur einen Bruchteil von diesem großen, spannenden und auch schönen Thema sagen. Lange nicht alles, was es eigentlich zu sagen gäbe. Aber ich glaube, wir glauben, dass schon allein diese zwei Aspekte ganz, ganz viel beinhalten. Und wenn wir das mitnehmen, ich glaube, dann haben wir mehr als genug für die nächste Woche, was wir da mitnehmen und verarbeiten können. Der erste Gedanke, wie Wind und wie Feuer. Wir haben das vorhin erlebt, sogar gesehen. Das Kommen des Heiligen Geistes war wie ein Rauschen eines mächtigen Windes. Und es erschien etwas wie Flammen, steht in der Bibel. Da ist etwas Hörbares und Sichtbares passiert. Gottes Handeln und sein Wirken passiert nicht nur in einer, in Anführungszeichen, geistlichen, im Sinne einer unsichtbaren Ebene, die irgendwie völlig losgelöst von deinem und meinem normalen Leben passiert. Es war nicht ein normaler Wind, es war wie das Rauschen eines Windes. Es war auch nicht ein echtes oder normales Feuer. Es war wie ein Feuer. Aber trotzdem ist etwas Hörbares passiert und etwas Sichtbares. In der Bibel finden wir viele Geschichten, wo Gott, wo Jesus und auch der Heilige Geist sichtbar, spürbar, eben spektakulär wirkt. So, dass direkt etwas hörbar und sichtbar ist so dass Menschen, wie auch hier in der Pfingstgeschichte, irgendwo etwas davon mitbekommen und dann dahin gehen, weil sie sehen wollen, was denn da gerade passiert. In Vers 7 lesen wir in der Pfingstgeschichte, da fragen sie sich, wie kann das sein, was da gerade passiert? Das ist doch unmöglich. Ich erinnere mich an diesen Moment, kurz nach der viel zu frühen Geburt unseres dritten Sohnes Leon, die Ärzte hatten uns einen Tag nach seiner Geburt informiert, dass er neben anderen Dingen auch einen Infekt habe. Und bei einer solchen extrem Geburt wie Leon war, könne so ein Infekt oft zum Tode führen. Und sie hatten uns schon vorbereitet, dass dieser Entzündungswert am Folgetag dann noch höher sein wird. Das sei die ganz normale Entwicklung von so einem Infekt. Als wir dann am darauffolgenden Tag wieder zu den Ärzten kamen, sagten sie uns, dass sie keine Erklärung hätten, aber der Infektwert sei weg. Der sei ganz im normalen Bereich. Sie können sich nicht erklären, wie das sein kann. Das sei nicht logisch. Sie haben keine Erklärung. Sie wissen nicht, wie das passieren konnte. Das sei gegen jede logische medizinische Erklärung. Und am Schluss meinen sie dann, ja, das vermutlich müsse es ein Laborfehler sein. Ja, vielleicht war es ein Laborfehler. Für uns war in diesem Moment völlig klar, da hat Gott spektakulär eingegriffen. Nicht sichtbar im ersten Moment, auch nicht hörbar, aber messbar auf einem Papier. Wir haben diesen Wert gelesen, gesehen. Und dann finden wir in der Bibel aber auch Geschichten und viele Hinweise, dass Gott ganz anders handelt und wirkt. Manchmal ganz leise ganz unspektakulär, sanft und nicht mit viel Spektakel. Wir finden in der Bibel beides. Und ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für uns, für uns als Gemeinde, und ich merke, das fordert mich persönlich auch immer wieder ganz stark heraus, dass wir Gott und den Heiligen Geist in unserem Denken und in unserer Vorstellung nicht einschränken. Gott wirkt großartig sichtbar, spürbar und manchmal impulsiv. Und Gott wirkt leise, sanft und manchmal vielleicht zunächst ganz unscheinbar. Lasst uns Gott nicht klein machen, weil wir das Gefühl haben zu wissen, wie Gott wirken sollte. Was hier in der Pfingstgeschichte deutlich wird, der Heilige Geist stößt etwas an, er bringt etwas in Bewegung, er entfacht etwas. Wie? eben, Ich glaube, das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Aber was auffällt, dieses besondere Wirken von Gott durch den Heiligen Geist, das war nicht nur, nur auch wieder in Anführungszeichen, ein besonderes spirituelles Erlebnis für ein paar Jünger, für ein paar Freunde von Jesus, die da bei der Versammlung mit dabei waren. Das war schon ein ganz krasses Erlebnis. Ich bin überzeugt, das war so ein Flash-Moment für die. Das war so, wow, was geht denn hier ab? Aber dieses persönliche Erlebnis von diesen Freunden, ich glaube, das war nicht der zentrale Punkt von dem, was da passiert war. Vielmehr war es eine Kraftausrüstung für die Freunde von Jesus. Weil die Freunde wurden in diesem Moment befähigt, ihren Mitmenschen in ihrem Umfeld Gutes zu tun ihren Menschen dienen zu können, den Mitmenschen von Gott etwas weitergeben zu können. Und hier bei dieser Pfingstgeschichte, wie wir sie lesen, in der Form, dass sie begonnen haben, in ganz unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Manuela hat es erzählt, in dieser Zeit waren ganz viele, viele Menschen, viele Juden aus unterschiedlichen Ländern in Jerusalem. Und eben weil sie mitbekommen haben, dass da irgendetwas Besonderes geht, sind sie hingegangen und haben sich das angeschaut. Und dann lesen wir, Vers 11 später, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Ich finde das ganz spannend. Einerseits hat der Heilige Geist die Freunde von Jesus, hat er ihnen eine ganz, ganz große Freude und Begeisterung geschenkt. In ihnen ausgelöst, sodass sie anscheinend gar nicht anders konnten, als alle gleichzeitig Gott zu loben ihn anzubeten, von seinen großen Taten zu erzählen, von dem, wie er ist und wer er ist. Sie haben begonnen zu erzählen, alle miteinander. Das, das war die pure, die pure Freude, pure Begeisterung in diesem Raum. Und gleichzeitig auf der anderen Seite hat der Heilige Geist bewirkt, dass Menschen im Umfeld aufmerksam wurden auf dieses Lob und sie sogar in ihrer eigenen Sprache angesprochen wurden. Man geht davon aus, dass die Juden, die hätten durchaus die normale Sprache verstanden, aber sie wurden, wurden in ihrer Muttersprache angesprochen. Was für ein besonderer Moment. Das Ziel des Heiligen Geistes ist nicht in erster Linie, hier den, den nachfolgenden Freunden an diesem Tisch hier ein besonderes, tolles spirituelles Erlebnis zu machen. Ja, das war's. Aber der zentrale Aspekt ist... Der Heilige Geist will Menschen befähigen, dass sie anderen Menschen Gutes tun können, dass sie anderen Menschen dienen können, dass sie andere Menschen auf Gott aufmerksam machen können. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken, den wir euch heute mitgeben möchten. Der Heilige Geist überwindet Grenzen. Eben an diesem Pfingstwunder haben Menschen aus unterschiedlichen Nationen in ihrer eigenen Sprache Gottes gute Nachricht gehört. Und das, obwohl die Freunde von Jesus diese Sprachen eigentlich gar nicht gekonnt haben. Die konnten die nicht sprechen, das war hatten sie nirgends gelernt. Hast du schon mal versucht, mit jemandem zu sprechen, zu kommunizieren, der nicht deine Sprache spricht? Gut, oft finden wir dann vielleicht irgendeine gemeinsame Fremdsprache. Also wenn ich mit jemandem spreche, der nicht Deutsch kann, dann geht es bald mal auf Englisch. Und mit meinem sehr bescheidenen Englisch und wenn dann die andere Person auch noch bescheiden Englisch kann, dann können wir mit Händen und Füßen vielleicht irgendwie so ein bisschen uns verständigen. Ich meine nicht das. Ich meine das, wenn du wirklich keine gemeinsame Sprache mit einer anderen Person hast. Hast du da schon mal versucht, mit jemandem zu sprechen? Das ist eine Barriere. Das ist eine unüberwindbare Mauer. Das ist eine Grenze, die Du, du kommst total an den Anschlag, ich komme total an den Anschlag, da geht so viel wie gar nichts, so gut wie gar nichts. Und ich glaube, einige von unseren ukrainischen Freunden, die können davon ein Lied singen von diesen letzten Monaten. Das Pfingstwunder macht auf, wie ich finde, eindrücklichste Art und Weise deutlich, dass der Heilige Geist Grenzen, die für uns eigentlich unüberwindbar scheinen, überwinden kann. Ich sage diesen Satz nochmal, es nochmal, scheint mir sehr zentral zu sein. Das Pfingstwunder macht auf unfassbare, erstaunliche Art und Weise deutlich, dass der Heilige Geist Grenzen, die für uns unüberwindbar erscheinen, überwinden kann. Ich glaube, das gilt für Völker und Nationen. Ich glaube, das gilt auch für das Thema, wenn wir zurückdenken an den letzten Monat Mai, wo wir uns mit den verschiedenen Generationen auseinandergesetzt haben, auch für verschiedene Generationen. Wir haben in den letzten Sonntagen über verschiedene Vorstellungen, Denkweisen, Bedürfnisse gesprochen, die die unterschiedlichen Generationen haben. Die sind da. Die Unterschiede sind da und ich glaube, die müssen wir nicht irgendwie aus, ausschalten, die, die können wir nicht ausschalten, die sind da. So wie auch die verschiedenen Sprachen damals am Pfingsten in Jerusalem da waren, die waren da und die wurden nicht irgendwie aufgehoben. Aber der Heilige Geist hat einen Weg gefunden, dass diese, dass das keine Grenzen mehr sind, keine überwindbare Grenzen mehr sind. Und trotzdem will ich daran festhalten, dass Dinge, sei es bei Generationen, aber auch Dinge von jedem einzelnen von uns, wo wir wo wir Grenzen erleben, wo wir Grenzen sehen, wo wir Mauern haben, vielleicht auch zu anderen Menschen, dass der Heilige Geist, dass es für ihn keine Barrieren und keine Grenzen gibt. Der Heilige Geist will zusammenfügen oder zusammenhalten, was eigentlich zusammengehört, aber auseinanderfallen will. Und dieses Auseinanderfallen, dieses Auseinanderbrechen ist ein typisches Merkmal für unsere gefallene Welt. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel macht das eindrücklich deutlich. Menschen verstehen sich nicht mehr und müssen sich trennen. Und ich glaube, das ist bis heute immer und immer wieder ganz, ganz großes Thema. Im ganz kleinen wie auch im großen. Freundschaften, Beziehungen, Ehen, Familien, aber auch Geschäftsverbindungen gehen auseinander. Völker und Nationen bauen... Grenzmauern und der Schritt zum Krieg ist dann leider oft gar nicht mehr allzu weit weg. Unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen lassen auch Barrieren entstehen, die dann plötzlich dazu führen, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Die Corona-Pandemie ist noch gar nicht allzu lange her, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch erlebt, dass dieses Thema plötzlich eine Grenze zwischen dir und jemand anderem macht. Was will der Heilige Geist? Er will Menschen verbinden und zusammenführen und nicht trennen. Ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für uns, dass wir offen sind für diesen Heiligen Geist. Dass wir ihn für wahr halten, dass wir für wahr halten, dass Gott an Pfingsten ganz, ganz nahe zu uns gekommen ist. Ich wünsche mir, dass wir für wahrhalten, dass der Heilige Geist ganz nahe bei uns, sogar in uns wohnen möchte und bis heute wirken möchte. Lasst uns jeden Morgen neu in diesem Bewusstsein in den Tag starten, dass der Heilige Geist vielleicht ganz leise, vielleicht aber auch mal impulsiv wirken möchte. Und lasst uns doch darauf achten, wo der Heilige Geist eine Verbindung herstellen möchte, wo ich vielleicht nur eine Mauer sehe wo ich nur eine Grenze sehe, wo ich vielleicht teilweise auch gerne eine Mauer habe, wo für mich eine unüberbrückbare Mauer ist, wo ich so eine sehe, da findet der Heilige Geist Wege, diese Mauern aufzutun. Ich bete. Jesus, danke vielmals, dass du uns nicht allein gelassen hast. Du hast es nicht allein zurückgelassen, du bist nicht irgendwo an einem guten, schönen Ort und hast gesagt, ja, jetzt ziehe ich mich zurück. Du hast eben deinen Heiligen Geist versprochen, der ab Pfingsten zu uns gekommen ist. Und seit Pfingsten, an dem Tag, wo wir heute ähm, zurückdenken, ist das nicht nur noch punktuell, irgendwo an einem bestimmten Ort, zu bestimmten Zeiten, bei bestimmten Menschen. Nein, für jeden. Dort, wo Menschen da sind, wo sagen, Jesus, ich möchte mich öffnen für dich. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Da hast du versprochen, dass du kommst mit dem Heiligen Geist. Danke für die Nähe. Danke für dieses Wirken, das manchmal ganz leislich ist, ganz sanft, und ich aber für wahr möchte und darauf festhalten möchte, dass das manchmal wirklich auch noch wie ein Toben vom Wind ist, wie wie für spektakulär. Und danke, dass dein Heiliger Geist jemand ist, wo Grenzen überwinden kann. Ja, unser Leben da, unsere Welt in der heutigen Zeit baut Grenzen, kapselt sich ab, Menschen trennen sich, gehen auseinander, aber du bist jemand, der zusammenbringen möchte. Und du weißt, wie es auch jedem von uns da geht, wo wir vielleicht so Mauern haben, so Grenzen. Vielleicht sind es Mauern, wo man darunter leidet, vielleicht haben wir uns die auch aufgezogen. Und ich möchte dich bitten, dass wir erleben, dürfen, dass du, dass du Heilige Geist die Mauern, Tust. Vielleicht ganz langsam, vielleicht ganz sanft, Stein für Stein. Du kannst auch ganz impulsiv Muren einschlagen. Und wir bitten dich um dein Wirken in jedem Leben von uns. Wir möchten offen sein für das, was du tust. Amen.